0: Boa noite a todos. Estamos com 20 horas e 3 minutos, falando ao vivo, pelas câmaras do Consolador, e olha só a visita que nós recebemos hoje. Jaime Correia, do Allan Kardec da Próspera, vem conversar conosco nessa noite. Boa noite, Jaime, tudo bem?
1: Boa noite, boa noite, meu querido. Quando eu digo eu que, que tu veio, paz, porque tu não veio. Não.
0: Quando eu disse que. Quando eu falei que tu veio, porque tu veio mesmo, né? Tá, que tu tá falando do consolador da casa, que ele Sara mesmo. <risos> Muito bom. O Jaime, nós já conversamos já já, tá? Vamos Beleza, fazer Gilberto. a abertura. E em seguida a gente a gente vai tratar do tema da noite, tá certo? Tá certo, Gilberto, tá certo, meu querido. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos todos aqueles que estão nos acompanhando ao vivo nesta segunda-feira, dia 10 de agosto de 2020. São 20 horas e 4 minutos. A gente sabe que algumas pessoas vêm ao vivo, os nossos internautas, né? Mas a grande maioria das pessoas irão assistir essa palestra no outro horário, no outro dia. Então, olá para todo esse pessoal aí que vai ver depois. Então, neste momento, nós vamos elevar o pensamento, vamos colocar em sintonia com a espiritualidade maior e dessa forma nós vamos criar a harmonia necessária para o bom resultado dos trabalhos dessa noite. Vamos começar com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Em nome de Jesus, que é o nosso guia, nosso modelo, em nome de Bezerra de Menezes, que é o mentor espiritual desta casa, nós damos por abertos os trabalhos desta noite na Associação Espírita Consoladora Prometido de Sara. Primeira parte dos trabalhos, nós temos a exposição que está a cargo do nosso irmão Jaime Correia, que a gente já apresentou, e que vai nos falar sobre um tema muito interessante. Ele vai falar sobre o argueiro, e a trave no olho. O Jaime, fica à vontade, a palavra é com você.
1: Muito obrigado, meu irmão Gilberto. Muito boa noite, meus irmãos queridos, irmãos de doutrina que nos acompanham já por longa data nessa caminhada, nas ramagens terrenas. Pedimos neste momento o auxílio sempre presente dos nossos mentores espirituais para que a nossa palestra recorra contento. O nosso tema de hoje é o argueiro e a trave no olho. Eu passo, passo o frame, tu passo eu passo? Ah, é, esse tema está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nele se encontram esses temas. Perdoai para que Deus vos perdoe, reconciliação com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o nosso tema de hoje, o argueiro e a trave no olho, não julgueis para não ser julgados, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, instruções ainda dos espíritos, Sobre perdão das ofensas A indulgência E é permitido repreender os outros E notar as imperfeições de outrem é, Não estou vendo aqui, mas... E divulgá-las Muito bem Vamos para o nosso tema Como é que vedes o argueiro no olho do vosso irmão quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou, como é que dizei ao vosso irmão? Deixa-me tirar um argueiro do teu olho. Vós que tendes no vosso uma trave. Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho. E depois, então, vede como podeis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Ninguém gosta... Ninguém gosta que lhe aponte as imperfeições, mas como nós gostamos de realçá-la, como nós gostamos de apontar os defeitos dos nossos irmãos. Isso parece prazeroso quando você aponta ou comenta com um irmão sobre o defeito de outro irmão. Nós, os nossos defeitos, nós não gostamos que ninguém comente. Quantos de nós ficou aborrecido, até dentro da casa espírita, como trabalhador, um comentário, alguém que lhe chamou a atenção, nós chamamos até de, de melindre, mas, na verdade, não nós ficamos realmente ofendidos. E muitas vezes até passamos décadas sem conversar com aquele irmão que um dia nos repreendeu. Ou ainda, levamos aquela corrigenda aos diretores da casa. E nós não gostamos, enfim, de que nos repreenda. Mas nós gostamos... E é Eu mudei frente. Nós, de fato mesmo, nós vivemos é de máscaras. Nós entramos na casa espírita como doentes. Todo arrebentado, cheio de dúvida, de dores. Dores na alma. Marcados, indignados, revoltados. Chegamos neste hospital maravilhoso e nossa alma se aliviou. Mas a nossa pequenez, que é grandiosa dentro de nós, logo, logo que assumimos a doutrina, nos banhamos nessa, nessas águas maravilhosas, já nos achamos que somos médicos E queremos mandar Queremos reprimir Queremos comentar Tecer comentários Não olhando para nós mesmos Quem de nós fazendo uma análise Já melhorou? Se já melhorou, o quanto melhorou? Em que melhorou? Já nos observamos. Nós no púlpito ou em qualquer ponto da casa fizemos, falamos baixinho, docemente. Quando saímos ao trânsito, hum, ou ainda em nosso lar, que ali nos revelamos de fato o que somos, a doçura se vai embora, a máscara cai e vivemos o que somos. Voltamos ao que nós éramos. E o tempo passa. E a doutrina, ainda apaixonados por ela, nós crescemos dentro dela, estudamos com afinco, mas ainda insiste o nosso eu antigo, o nosso velho e carrancudo ser. Então, é preciso que nós possamos nos corrigir. De que forma? Vamos analisar como é que alguém nos vê. Para nós podermos julgar, é preciso sair de nós mesmos. É preciso que o homem saia e pudesse ver o seu interior no espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como uma outra pessoa e perguntar que pensar de rei se visse alguém fazer o que eu faço? Nessas horas, meus irmãos, quando nós assistimos palestras com esses comentários, meio que a gente bota a mão entre o rosto, como que envergonhado, diz, meu Deus, eu ainda continuo antigo, pouco mudei. Lembro-me do seu Pedrinho, um dirigente da Casa Espírita de Laguna, na antiga casa, ele dizia, se o irmão que está há dois anos dentro da doutrina espírita e não se modificou em nada, não merece nem estar ali. Eu digo, ai, seu Pedrinho, estou há 30 anos e o meu eu antigo, meu eu velho continua muito forte. Como é difícil se reformar como é difícil eu não criticar, que eu gosto tanto disso, porque é doce na minha boca a crítica, a reprimenda. Mas, de minha vez, dói muito, me magoa, me ofende. Eu torço o bico, não falo mais com meu irmão, por dezenas de anos por causa de um comentário. Falta minha humildade, falta saber ouvir, nós gostamos de julgar os outros, porque às vezes, observamos, o que é qualidade minha é fácil de criticar os outros, porque parece-nos simples, ora, convenhamos, para mim eu já tinha este, este quesito já, já tinha conquistado, mas para o meu irmão não, ainda é difícil para ele conseguir fazer o que para mim parece muito fácil, para ele é uma tragédia, às vezes ele atravessa a sua existência inteira e não conseguiu. E nós continuamos a apontar. Mas isso é muito fácil? Como você não consegue uma atitude tão simples como essa? Mas ela disse: eu não consigo. Eu me esforço. Eu nem gosto do eu assim. A gente vê que a gente machuca as pessoas com esses comentários. Porque, de fato e verdade, eles sabem. Vocês sabem. Eu sei onde é que está meu defeito. Meu defeito está escondidinho debaixo de um tapete. Não gostaria jamais que alguém levantasse esse tapete e me descobrisse. Ai, me acharam, me descobriram. Minhas máscaras foram para o chão. A minha máscara de santinho, de bonzinho, de palestrante, de pessoa honrada. Descobriram os meus defeitos, as minhas negligências. Não gostei. Me magoei. Muitas vezes até. Minha vontade é de me afastar da casa e das pessoas. Tamanha vergonha pela qual eu passo. Diz-nos Emmanuel, Emmanuel, é imprescindível habituar a visão na procura do melhor a fim de que não sermos ludibriados pela malícia que nos é própria. É nosso. Nós vemos com os olhos da maldade, como disse o mestre, seu olhar é mau porque eu sou bom? E nós podemos Venciamos essa, 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 este prazer em criticar e apontar o, o dedo ao nosso irmão. Nós precisamos olhar as pessoas, os seus valores, as suas lutas. Quando olhamos um irmão viciado em drogas, esquecemos de observar a luta dele para não usá-la. Se ele conseguiu um dia... Foi uma luta titânica. Mas, se no dia seguinte, ele caiu. Nós. Nós já caímos de pau, mandamos para a prisão, ou, enfim, chamámos-lo de fraco. Como podemos saber se nós não estamos na pele dele? Não sabemos a dor dele. Essa esse mau costume que temos, nós precisamos treinar, nós precisamos nos dedicar a calar a boca, a falar com doçura, a entender a dor dos nossos irmãos, e isso só se faz com exercício, te cala, te cala, na hora que for falar, em qualquer situação, lembre-se do mestre amado, e pergunta o que, que o mestre diria numa hora dessa. Ele se ajoelharia até a areia, brincando com a areia, e diria: Se tu não tens pecado, atire a primeira pedra. Nós precisamos exercitar, ainda que pareça-nos falso. Ainda que pareça-nos difícil de engolir, mas nós precisamos exercitar, tirar de nós este ranço, olhar as pessoas pelo lado bom. Tem pessoas que não gostam de animais. Eu era um... Não gostava de gato, não gostava de cachorro. Mas, de repente, eu comecei a olhar eles com outros olhos. Estou dormindo com gato e cachorro. Então, o exercício... O exercício, gente, leva-nos à a, 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 a repetição até nos aprendermos. Lembramos da tabuada, usamos o exercício da tabuada. Lembramos? Dois vezes um, dois, dois vezes dois, quatro. E isso era repetido todos os dias na sala de aula. Nós íamos para casa, nós sonhávamos. Mas você, no, ao final, dirá, eu sei a tabuada. Então, a prática, meus irmãos, leva à perfeição. Se nós queremos a perfeição, nós devemos buscar constantemente. Nos reprimindo os nossos ímpetos maldosos, a nossa língua, que é ferina, que gosta de ferir. Nós adoramos machucar. E ainda gostamos de vestir a toga de juiz. Nós não só julgamos, não comentamos, julgamos e os condenamos. Muitos de nossos irmãos são expulsos das casas espíritas ou de outra agremiação, esquecendo-nos que nós todos somos doentes. Todos nós somos doentes que nós buscamos esse hospital de alma porque a nossa alma estava doente, está doente. A primeira lição é a nossa. E numa hora dessa, o que devemos fazer? Abraçar. Somos imperfeitos. Como podemos cobrar imperfeição? Perfeição dos nossos irmãos. Isso está no nosso dia a dia quantas vezes a gente não relata de fato para os nossos amigos as atitudes feias que a gente tem no trânsito, no casa, no trabalho, quantas vezes nós nos esganamos ao dar uma esmola, uma caridade que seja, quantas vezes nós temos que nos repreender Nós rezamos o Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas. Senhor, perdoe os nossos defeitos, assim como nós perdoamos os defeitos dos outros. E não nos deixeis que eu caia em tentação de demonstrar esses defeitos, mas livrai-nos deste mal, deste mal. Dessa língua que gosta de ferir. Aí pergunta Kardec, então, aos espíritos. Mas haverá casos em que convenha se desvende o mal dos outros? Aí respondem nos espíritos. São Luís. Se as imperfeições de uma pessoa só ela prejudica, nenhuma utilidade haverá da gente divulgar. Ora, se a pessoa é retraída, se a pessoa não gosta de sair de casa, se a pessoa é relaxada com ela, mas que prejudica apenas ela, o que, é que você tem a ver com isso? O que, é que nós temos a ver com isso? Mas se acarreta prejuízo a terceiros, então devemos atender a preferência, da preferência ao interesse do número maior. Desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale que caia um homem do que virem muitos a suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e das desvantagens. Eu estou com uma cobertura aqui uh, tapando a minha, minha live. Mas, então, podemos ver, meus irmãos, principalmente nos tempos de hoje, que a gente vê triste os ocorridos, casos ocorridos na política, em desvios de dinheiro, principalmente da saúde. Hoje, as nossas... A nossa comunidade está morrendo diante de uma pandemia, enquanto brincaram, brincaram com a saúde, furtando, furtando o dinheiro que era para os nossos respiradores. Você já imaginou alguém lhe roubar o seu ar? Tranque o seu nariz. Alguém lhe roubou o seu ar. É difícil não comentar um comentário desse. É difícil não relatar, não denunciar os responsáveis dessas, dessas atitudes. Porque, na verdade, eles estão nos condenando. Não a mim, que eu não me preocupo com a, comigo, pois que eu creio na vida eterna e para cá voltarei. E é por isso que eu já estou pensando em reciclar as coisas que uso para que eu encontre quando aqui eu voltar um planeta não tão sujo quanto eu deixei que eu ensine meus filhos a ter o mesmo respeito pela natureza pelo planeta porque sei que perto daqui não há lugar para que eu possa habitar a consciência é uma coisa que demanda tempo nós aprendermos a tabuada, o exercício, nós precisamos nos esforçar todos os dias. Abaixa, pega o teu lixinho, separa o plástico, lava, manda para a reciclagem. Assim também, nós precisamos comentar essas coisas, denunciar as coisas erradas e os desmandos que é feito pelas administrações da qual você, com tão boa vontade, elegeu. Aqui vemos, isso comentamos há pouco sobre administrações públicas, mas há administrações nas casas. Aqui temos um filmezinho. E vamos passar.
2: Que boleza, hein? Eu achei que não ia dar. Ah, que ia dar. Quando eu digo que eu vou entrar no centro, é porque eu vou entrar no centro. Mano. Mas eu achei que eles tivessem um esquema de proteção aqui, tipo um campo de força. Que campo de força, isso aqui não é Harry Potter, não. Isso aqui é vida real. Você não, mas eu me lembro que tinha espíritos protegendo aqui, tá? Eles só deixavam entrar quem eles queriam. Então eles devem ter fugido quando souberam que era eu que tava chegando aqui, porque eu já chego arrebentando, com sangue nos olhos, a minha fúria insana, demolidor de certos espíritos. Ou relaxaram na vigilância e deixaram uma brecha pra gente entrar, né? Eu não preciso de brecha. Eu preciso de brecha gente. Se eu tiver que uma brecha, eu faço a minha própria brecha. Hum. E agora chega de papo furado vamos começar o trabalho. A gente tem que botar isso tudo aqui abaixo. Como assim botar tudo abaixo? Acabar com esse monte de coisa espírita, essas palhaçadas. dá a turma da que meu espírito, agora. Olha aí. Rural, de aviso. Isso é coisa espírita. Olha aqui o, o bazar. Esse monte de roupa é pra doação. Isso aqui não é. Isso é bazar. O povo vai gostar de bazar. É espírita. o sei que o tipo, deve isso. Bazar. Segundo é um o espiritismo. Feito, destruir, destruir isso tudo aqui, acabar com essa palhaçada. Como assim? Destruir o prédio? Ah, demolir, demolir tudo. Não dá. Pra gente destruir esse prédio aqui, precisa de um mega, ultra, médium de efeitos físicos. Produzindo muito é. plástico. Mesmo assim, se a gente destruísse o prédio, não ia adiantar de nada. Porque o centro é feito de pessoas. O centro é feito das pessoas. Você tá vendo muito Ana Maria Braga, né não? Isso é bobagem. A ordem do umbral foi, clara: destruir o centro espírita. A gente tá aqui pra isso, ubra. Você nem é entendeu, A gente tem que atacar as pessoas que compõem esse centro. Mas eu queria demolir isso. Ah, depois pois você demoliu. Eu vou só um pouco. Não é só, vamos às é. estratégias. O que a gente vai fazer? ah A gente pode fazer o que sempre funcionou. A gente pode atuar em cima deles. Em cima do presidente do centro. Em cima da diretora, não sei o que. Em cima dos médios. Em cima dos palestrantes, tá? Estrelas. E botar um querendo ser melhor que o outro, sabe? O, a última bolacha do pacote de Kardec. Vaidade. Já tem. Já tem. Nem vão precisar da gente. Vaidade tem uns montes aí e o centro continua funcionando. Preguiça. A gente podia plantando umas coisas assim pros trabalhadores da casa. Não vai pro centro hoje não, fica em casa, vai ver uma sériezinha na TV, vai frequentar o centro hoje, vai participar desse grupo, já tá fazendo tanta coisa ali, vai não, desala, preguicinha. Preguiça. A preguiça já tem. E o centro está funcionando. Egoísmo, então. Tá bem. Discórdia. Muitas. Fofoca. É o que não falta. como é que esse centro ainda está funcionando. Pela misericórdia divina. Ah! E com a ajuda de vocês, é claro. Sai de mim, rapaz, sai de mim que sou do... eu te pego com uma voadora aqui agora mesmo, hein? Vem não, hein? Então dá logo essa voadora nele. Ele é um dos protetores da casa e ele vai prender a gente aqui. Se eu não tivesse uma coluna ruim, a gente quebrava agora mesmo aqui, rapaz. Que coluna? Que coluna? Você não tem mais coluna, não? Ah, é, eu não tenho... não tenho coluna, não, hein? Não vamos prender ninguém. Vocês são bem-vindos. Fiquem tranquilos. Bem-vindo? Você tem noção que a gente veio aqui pra destruir essa porcaria toda? É. Sim, mas acabaram percebendo que das confusões que vocês queriam espalhar por aqui, esse centro já tá cheio, né? Ué, porque já chegou alguém antes da gente aqui, é meus amigos, esse centro espírita é feito por pessoas normais, cada um com suas próprias dificuldades. Mas alguns estão querendo aprender, tentando domar suas mais inclinações.
0: E vocês são muito bem-vindos, porque exercitam a vigilância. Nenhum centro espírita é perfeito. Cada centro, igreja, sinagoga,
2: terreiro, qualquer templo que exista, é só um ponto de partida. Um trampolim que te dá um impulso. Agora, sustentar o voo, é trabalho de cada um. Agora!
1: Lembramos da frase de Jesus quando comentou: porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Aqui, meus irmãos, lembramos, a, a minha opinião, é claro, Jesus comenta sobre o conhecimento. Aquela pessoa que busca o conhecimento, busca se melhorar, se esforça para tal, ele ficará na abundância. Mas aquele que o que ele aprendeu foi que alguém lhe falou, seguindo os dogmas e órgãos e tudo mais, que o pastor, seja lá quem for, lhe ensinou, não tenta buscar a, o seu melhoramento, tirar a visão, tirar o, o que retém a visão, para poder enxergar melhor. Lembramos, irmãos, e para você ser espírita, você primeiro precisou quebrar paradigmas. Você primeiro tirou a viseira para poder enxergar melhor. E quando você deslumbrou essa doutrina maravilhosa, quis conhecer e veio estudar. E entrou em grupos de estudo e do grupo foi... Quatro anos de Livro dos Espíritos, mais quatro do Livro dos médios e mais quatro dali, mais quatro de outro. Estamos ainda buscando conhecimento. Continuamos nessa busca. Mas não podemos esquecer os irmãos que ainda desconhecem, que ainda não conseguiram tirar a viseira. Lembramos do Chico, quantas vezes foi criticado, cuspido em seu rosto. Entretanto, mesmo ele conhecendo, continuava o seu trabalho. Lembramos o mestre, na cruz, quando disse, pedindo ao pai, pai, perdoa-os pois eles não sabem o que fazem. Então, quando nós criticamos alguém, falta-nos a indulgência de saber que aquele irmão ainda não atingiu o tal nível de conhecimento, o tal nível espiritual. Diz-nos o Chico, o espírita enxuga a lágrima em silêncio e volta a trabalhar. Aqui, meus irmãos, neste capítulo 10, temos diversos espíritos que nos trazem mensagens lindíssimas. Uma mais linda do que a outra. Então, tem uma mensagem de Paulo Apóstolo, de Simeão, João, bispo de Bordeaux, José, espírito protetor, e do Edufretri, bispo de Nevers. Mas nós... Para não nos alongar muito, trouxemos, então, a mensagem de José, o Espírito Protetor. Eu trouxe por escrito porque acho a chuva tão linda, tão linda, e nos toca tanto o nosso espírito, que, quiçá, essas vibrações nos atinjam e nós possamos começar a mudar a nossa direção de pensamento, de nos policiar mais na hora da nossa crítica. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com os seus irmãos, mas da qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los, ao contrário, oculta-os, a fim de que se não torne conhecidos senão dela própria, dela unicamente. E se a malevolência os descobre, a maldade, tem sempre pronta uma desculpa para eles. Desculpa plausível, séria. Não das que, com a aparência de atenuar bondade, né? Atenuar a falta, mais evidenciam com a pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas mesmo neste caso, tenho cuidado de atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, que venham machucados. Não lá nos lábios censuras, apenas conselhos. E as mais das vezes, muito veladamente, para que o interlocutor não se ofenda. Quando criticais que consequências se há de tirar das vossas palavras, há de que não terias feito o que reprovais. Vistos que estáis a censurar, que valeis mais do que o culpado? É uma interrogação. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações? Os vossos próprios pensamentos? Os vossos próprios atos? Sem vos ocupardes com o que fazem os vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos para vós mesmos? sede depois severo para convosco e indulgente para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, nosso Pai amado, que vê os nossos pensamentos mais íntimos e que, por conseguinte, desculpa. Muitas vezes as faltas que geralmente a gente censura. Ele perdoa. E às vezes ele condena faltas que para nós parecem simples. Que nós achamos tão relevantes. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes... Anátema, excomunhão, não concordamos com o que você fala. Vai ser expulso daqui. Tereis, quiçá, cometido, muitas vezes, faltas muito mais graves. Sede indulgente, meus irmãos, meus amigos, porquanto a indulgência atrai. A calma. Ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Não é poucas vezes que a gente vê trabalhadores, às vezes de longas datas, se afastando da doutrina, se afastando dos centros espírita, porque foi criticado de uma maneira não dócil não indulgente. É por isso, irmãos, que é preciso nós nos olhar para dentro de nós ou ver o quanto conquistamos. Se estamos 10 anos, 20 anos, 30 anos na doutrina, o que eu melhorei Eu já conheço a doutrina. Eu sei que existe uma vida espiritual. Para onde vou? Eu vou conforme está meu pensamento, as minhas vibrações. Mas e aquele irmão que desconhece? Aquele que te critica, desconhece. E você se sente magoado?
0: Queridos...
1: Não nos cabe mais esses melindres. Lembramos o mestre amado quando pediu perdão para os ofensores. Observamos que quando um filho nosso ou uma criança te ofende, você não se importa. Você não se ofende. Porque você vê isso? Ou a trata como criança que desconhece até o que está falando. Assim são meus irmãos, meus queridos, os irmãos que nos criticam. Claro, fazer uma crítica para o seu crescimento, mas essa crítica é um conselho, não uma crítica. Devemos tratar com um tato, abraço. Ou grande cura dos maus entendidos. Abraço. Vamos abraçar o irmão que ainda está renitente nos seus enganos. Nós não somos perfeitos. Nós precisamos de abraço. Por isso, que neste período de pandemia está tão agoniado nós ficarmos em casa pois que nós precisamos de abraço e não temos. Vai aqui, meus irmãos. Um grande abraço online para vocês. Paz de Deus. Paz de Jesus. Ligue-se os seus mentores espirituais, os abracem. Abraço a doutrina. Essa doutrina que consola, que nos diz: somos iguais nem melhores
0: e nem piores. Muita paz. Valeu, Jaime. Muito obrigado pelas reflexões da noite. Gostei é. muito do vídeo. Até é. então vou aproveitar para fazer um comentário, porque ele diz assim, não adianta destruir essa casa, porque o centro é feito de pessoas. É uma comunidade de pessoas. Ou seja, faz cinco meses que a gente não está indo mais no centro espírita e está funcionando a casa, porque é uma é. comunidade de pessoas. É? E, então, esse pessoal ali do Anjos da Luz, Anjos da Luz né? Muito é. bom, muito bom. Faz a gente pensar um pouquinho, mas tem que olhar mais para nós, né, Jair? É, exatamente, precisamos nos olhar. É. Tudo bem, então agora, fique à vontade, nós vamos fazer o encerramento, a, a, a irradiação, se quiseres acompanhar conosco, tudo bem, se quiseres já ir embora. Ah, tem que esperar pelo Edson aí para fechar a casa, né? É, eu quero acompanhar. Ah, então, bem, vamos lá, então. Bem, nós sabemos que, através das energias do pensamento, nós podemos ajudar as pessoas. Como? Emitindo em direção a estas pessoas bons fluidos, bons pensamentos, pensamentos positivos. Então, desta forma, devidamente harmonizados pela palestra da noite, nós vamos exercer a caridade através da prece enviando nossos pensamentos positivos. Primeiramente, para os nossos familiares, né? que a gente não está mais tendo oportunidade, nesse momento do convívio pessoal, a gente tem conversado pela internet, então que a gente vá, nesse momento, dirigir a eles as nossas vibrações, para que essas energias cheguem às casas de cada um deles. Vamos nos lembrar, nesse instante, daquelas pessoas que estão hospitalizadas. Já estamos passando por uma pandemia. Agora, imagine a pessoa passando por uma pandemia hospitalizada. De repente, tem uma doença, acaba sendo atingido pelo coronavírus. Então, vamos sempre orar por essas pessoas que estão hospitalizadas, e em especial para as que, aqueles que estão aqui pertinho de nós. né? Nós estamos em Sara portanto, do Hospital São Donato, que essas pessoas recebam as nossas vibrações, que elas enfrentem as dificuldades pelas quais elas estão passando, tenham resignação, confiança em Deus, saiba que toda pessoa que está passando por um processo de doença está num processo de cura da alma. Dali nós vamos também nos lembrar e nos dirigir em pensamento para as pessoas que estão nos abrigos os nossos velhinhos. Também é um grupo de risco muito grande dessa doença. Que eles recebam as nossas vibrações, que essas vibrações os auxiliem no dia a dia e principalmente para fortalecimento do espírito, do sistema imunológico como um todo. Vamos nos lembrar também dessas crianças que estão em abrigos não tem família, então vivem em abrigos coletivos, lares substitutos, locais substitutos, que elas recebam também, neste momento, as nossas vibrações. Vamos nos lembrar daqueles que estão presos, para que eles repensem as suas atitudes, retornem ao convívio social. Vamos nos lembrar daquelas pessoas que estão presos nos vícios, que é uma situação muito complicada também. E vamos nos lembrar aqui, já aproveitando, tanto daqueles que cuidam, trabalham nos hospitais, como nos, nos asilos, como cuidam desses, dessas pessoas que foram atingidas por vícios, vamos também vibrar por eles, orar por eles, porque eles estão passando um momento muito difícil. Além de ter que lidar com a pandemia, como cada um de nós, olha só, nós que estamos em casa aqui, sofremos tanto... Agora imagine essas pessoas que ainda têm que trabalhar com doentes, com pessoas passíveis de serem acometidos de doenças. Vamos nos lembrar neste momento das pessoas que estão no mundo espiritual precisando de ajuda. Sim, devemos sempre fazer orações pelas pessoas que já faleceram, pelas pessoas. Muitos deles, inclusive, nem sabem que morreram às vezes estão por aqui, precisam ser encaminhados. Então, as nossas orações auxiliam, é, quebra uma barreira que, os, que está prendendo eles e, dessa forma, a espiritualidade pode alcançá-los. Então, nós devemos sempre fazer orações pelas pessoas que precisam, mesmo estando no mundo espiritual. Outras pessoas que precisam sempre das nossas orações são os administradores públicos. Tanto faz a nível municipal, como estadual, como federal, independentemente se eu votei ou não, se é do meu partido ou não, nós sempre temos que orar pelos nossos dirigentes. Está na mão deles uma responsabilidade muito grande e cada um depois vai ser cobrado dessa responsabilidade. É uma tarefa difícil, talvez a gente não tivesse capacidade de estar no lugar deles. Então, cabe a nós fazer o quê? Fazer uma oração e vamos contribuir para criar... né uma energia positiva nesse nosso país, nesse nosso estado, nesse nosso município, que isso vai auxiliar, inclusive, neste momento da pandemia. É, vamos orar, vibrar positivamente pelas casas espíritas e também pelas outras casas de oração. Todas elas são importantes nessa tarefa de ajudar Cristo a implantar o evangelho, o reino de Deus na Terra, ele conta com cada um de nós nessa tarefa. E com as casas espíritas, com as igrejas, com as entidades religiosas, de todas as, todas, de todas as agremiações, para que se implante finalmente o reino de Deus na Terra, que é o reino da felicidade, o reino da bondade, aquele evangelho que ele pessoalmente veio nos trazer. E agora, nesse instante, eu vou pedir que vocês... Eu trouxe um copo aqui para mim. Né, vocês que têm um copo aí também. Ou, ou concentrem-se né, na jarra que está ali na cozinha. Ou no bebedouro, que também está na cozinha. Para que a gente faça aquilo que nós chamamos de fluidificação. Né, que é a magnetização das águas. Porque a gente sabe que a água é um ótimo condutor de força eletromagnética. Ela absorve os fluidos são projetados sobre elas, conservando e transmitindo estes fluidos ao organismo doente, quando esta água é ingerida. Então, nesse instante, vamos todos dirigir as energias, do nosso pensamento, para as águas que aqui estão. Com a colaboração dos espíritos que nos assistem, vamos adicionar fluidos medicamentosos a estas águas e, desta forma, vamos colaborar para que elas se transformem em alimento e remédio para os nossos males físicos e para o equilíbrio do nosso perispírito, fortalecendo o nosso sistema imunológico. E agora, vamos cada um de nós nos posicionar adequadamente para nós recebermos a nossa parcela. Nesse momento, cada um se posicione, a espiritualidade está conosco, presente em todos os lugares ela está presente, nós é que devemos estar aptos a receber as energias que a espiritualidade derrama sobre nós. Então, neste momento, nós, nós estamos recebendo um passe à distância, ou seja, a espiritualidade que colabora conosco está indo em cada lar, cada pessoa que neste momento participa dessa atividade, e cada um de nós vamos recebendo a nossa parcela de amor, a nossa parcela de atenção da equipe espiritual. E, encerrando nossas atividades, nós fazemos aquela oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, assim seja. Mais uma vez, os nossos agradecimentos da noite para o Jaime Correia, é? o pessoal não sabe, mas ele estava com um probleminha de internet lá na casa dele, o que é que ele fez? Ele veio aqui em Sara no Consolador, para fazer a palestra de lá, e o Edson, é? que não deixa ninguém na mão também, saiu da casa dele, foi até lá, o Centro Espírita, está lá no Centro Espírita, para que essa transmissão dessa noite pudesse acontecer. Então, mais uma vez, muito obrigado, bom retorno para casa, e as reflexões têm que valer para a nossa vida, né? O que você disse hoje tem que ser útil para a nossa vida, no nosso dia a dia. Muito obrigado. Obrigado. Boa você. noite a todos. Obrigado, e... João.
1: Obrigado a vocês todos. Na verdade, eu vim para cá, Gilberto, porque eu não sabia operar. Então, ah. o, Edson, o Edson foi meu socorro É o meu espírito guardião nesse Então momento. tá bom
0: Então Obrigado. tá bom Boa noite a todos Obrigado. Obrigado. Boa noite a todos E nós retornamos na próxima semana ao vivo Gostou da nossa transmissão assim com as pessoas assistindo, Jair? Mas é maravilha, rapaz Tu não se sente assim, bem em casa? Tá, ó, meu, né? eu me sinto abraçado todos. <risos> então, tá. então tá, pessoal. Muito obrigado. Boa noite e até a semana que vem. Um abraço, <risos>